0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti. Ja mä on Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät. Ettepä sarvannetkaan, että täältä me tullaan ja sanotaan, että hyvää maanantaita kuuntelijoille ja hyvää dissobe viikko! Me ollaan täällä Antti ja Lauran kanssa pitkästä aikaa säännityshommissa ja ajateltiin tehdä jaksoja ja ehkä mahdollisesti tehdään tulevaisuudessakin jaksoja säännöllisen epäsäännöllisesti. Eli ei sinänsä luvata mitään, mutta välillä ne päivitellään. Antin kylpyhuoneen remonttia ja, ja tota, sitten mm. Lauran pelikokemuksia, että mitkä ne tämän hetken kuumimmat nörttipelit sitten ovatkaan, mutta tota, aloittaanko tuttuun tapaan tällä pitkästä aikaa kuulumisilla? Musta olisi kiva vaihtaa tällainen long time no see hengessä niin vähän kuulumisia, niin aloittaa vaikka Antti susta. Mitä sulle kuuluu? saat edelleen Kalju.
2: Joo, keneilleen ei mahda mitään. Ne on samat kuin ne oli viisi kuukautta sitten, milloin me viimeksi nauhoitettiin, mä kävin katsomassa tuolta meidän podcast-alustalta, että milloin meillä on viimeisin jakso 105 tullut, ja se sanoi, että viisi kuukautta sitten, ja se tuntuu niin paljon pidemmältä ajalta kuin mitä se oikeasti onkaan. Mutta sitten kun alkaa tiivistämään viittä kuukautta lauseeseen, niin ei voi muuta sanoa kuin, että ei se tukka kasva vieläkään. Just näin. Että ei, ei mitään ihmeellistä, että normaalia arkea... Kaikkia kiinnostavat sähköautokuulumiset on ollut tylsiä, koska se viimeisimmän softopäivityksen jälkeen on vaan toiminut, joten siitä ei ole mitään rutisemista. Kylpärirempa tuli ja meni ja just itse asiassa tänään käytiin uudessa saunassa, joka on kiva, koska nyt se lämpenee 45 minuutissa eikä neljässä tunnissa niin kuin aiemmin. Ja en tiedä tämmöistä keskiluokkasta perheenisän elämää.
1: Siis hetkonen, tere kylppäri on nyt kestänyt kuinka kauan?
2: Ei se kestänyt kuin mitä, kuusi viikkoa alusta loppuun, kuusi viikkoa.
1: Ahaa, miten musta tuntuu, että sulla on aina kylppärirempassa? rempassa Oletteko te Mul... vaihtanut
0: <laughs> Ei, ei, siis tää, ö... Antti me... Vaimallahan siis vaihtuu pari viikon välein mielipide, minkä väriset kaakelit pitää olla, niin Anttihan sitten tekee.
2: Joo, ja siis laiskana miehenemähän kaakeloin aina vanhan päälle, eli tota meidän kylppäri pikkuhiljaa koko ajan pienenee. <lipi> se alkaa olla ihan silleen, että vielä ei tarvitse tarvi, niin tikkaita, että pääsee sinne, mutta tota, siellä on nyt seitsemän kerrosta laattaa, joka välissä tietenkin asianmukaiset vesieristykset, ja se on... Se on tota, <lipi> Se on tota,
0: Juhon pitämän seminaarin
2: jälkeen Suomen kuivin paikka.
0: Onko tämä niin kuin sipulipuolustus vettä vastaan?
2: Tämä on, on nimenomaan sitä. Ei, siis mä en nyt muista, puhuttiinko me siitä aikaisemmin. Ei, me, me ollaan ehkä puhuttu siitä niin kuin jossain muualla kuin podcastissa. Niin tämä voi olla hyvin niin ihmisille, jotka vaan kuuntelee meitä, eikä seuraa esimerkiksi meitä kadulla tai utelle kuulumisia twitter missä niin omituinen keskustelun aihe. En muista, en kuunnellut meidän viime jaksoa LOL, joten en, en muista mihin homma jätettiin, mutta se tuli ja meni ja siitä tuli erittäin hyvä.
0: No niin, loistava homma. Joo. Se on, mä oon itse asiassa nähnyt sen myös ja voin, voin sanoa, että se oli oikein passeli.
2: Joo, yeah. yeah, iso, ja iso kehu semmoiselle firmalle kuin Renomen, joka sen teki, joten tota, jos kaipaatte asiallisia, tarkkoja kavereita, niin sieltä suosittelen kyllä, Renomen oli siis firman nimi, ja tämä ei ollut maksettu.
0: Mielestäni sanoa, että hashtag kaupallinen yhteistyö. <sum>
2: Joo, <Ja>, kyllä. <sum> Ai, nyt niitä
1: sponsoreita vihdoin löytynyt.
2: Joo, ne on L'Orealilta soitellut mulle kerran viikossa, mä oon aina sanonut, että ei, mä en koe olevani valmis.
0: No niin, tei siinä. Kuulostaa oikein hyvältä ja hyvä, että elämä rullaa eteenpäin. Mitäs Laura sulla? Ootko tota, mitä puuhailu viime aikoina?
1: No mä tein sellaiseen tempaukseen, että vaihdoin työpaikkaa ja, ja totta. Mitä mä muistan, että me eh,
0: ehittiinkö me käsittele tätä silloin? Ehittiin.
1: Ehittiinkö? Eh
2: okay. Ehittiin, ehittiin. Vai onko se vaihtanut taas?
1: Ei, ei, en ainakaan tiedä.
2: Missä saat nyt? Kerron nyt f sekureilla
1: Mä olen f sekureilla
2: Eikä olepas. Mä ajattelin, että f on nykyään witt mutta se on Joo, mutta siis Joo. Mä
1: olen nimenomaan f sekureilla siellä, Threat Intelligence nimikkeellä Siellä niin, Aivan. ja tota, juu, elämä rullaa, kaiken näköisiä puhehommia, videopelejä, niin jo tuossa. Väriä siis, tot...
2: kuvioita muotoja.
1: Kyllä, kyllä. Joo, no siis väriä kuvia, muotoja kyllä, siis mulla ei... Viime viikolla tietysti semmoinen niin kuin, läheltä piti tilanne, siis tai no nyt kun tämä julkaistaan, niin kaksi viikkoa sitten semmoinen niin elämä-kuolema tilanne, kun mulla tapahtui siis sellainen, että mulla toisesta silmästä katosi, niin kuin, tai nyt täysin kadonnut, meni niin kuin, näköjätkin tosi sumeeksi, sitten, sitten mä olin sille, mitä hemmettiä tässä tapahtuu. Ja tutta, sitten mä tietysti tein, niin kuin aina kannattaa tehdä, jos tulee jotain kummallisia oireita, avasin Googlen ja Googletin, että mikä tämä voisi olla. Ja tuota, no siellä tuli sitten diagnoosiksi ä, erinäisiä aivovaurioita tai sitten syöpää tai sitten tällainen TIA-kohtaus, eli aivoverenvuodon aivoverenkierron häiriö. En muista, mistä tämä lyhenne on, mutta tota, oli sitten siinä testamenttiä kirjoittelemassa jo, mutta sitten päätin konsultoida oikeaa asiantuntijaa ja menin sitten meni sitten ihan lääkärin asti näyttämään ja ilmeisesti siis kyse oli migreenistä mutta, mutta oli semmoinen niin tuota, en ollut siis ajatellut että jotenkin olen että migreeniin kuuluu varmaan aina tosi paha päänsärky No ei kuulunut, ja luultavasti tämä johtui siis siitä, että pelasin liian myöhään videopelejä join punaviiniä. Ja... No punaviinin ajattelin nyt ja
2: Yllättävää,
0: Yllättävää syy.
2: Mä en saa nauraa tälle, mutta mä, mä muistan, kun sä joskus kertonut tässä podcastissa, miten se lapsena sait epilepsiä kohtauksen videopeleistä. Muistaakseni.
1: Muista. Niin. siis joo, mä en sitä itse kohtausta muista, mutta äiti on kertonut. Ja, tuota, ja muistan siis, että olen myös varmaan kertonut tästä, mutta joo, no. Ei ollut epilepsiakohtaus, oli kohtaus, mutta, mutta joo, sellainen, sellainen, tota, jännittävä sydämen tykytyshetki siinä. Ja, ja joo. Mutta ei, se, ei, ei onneksi ollut mitään sen vakavempaa, ja, ja videopelit eivät joutuneet pannaan. Että. Mm, Olisi se on video... tärkeintä. Se on tärkeintä. Eikä tarvitse edes asettaa itselleen screen timea, koska en usko, että johtuisi siitä, että pelaa yömyöhään. Mm. Niin tota, mutta joo, siis muuten elämä rullaa oikein, oikein kivasti, ja ja ei mulla muuta lisättävää. Dissobeita odotan kovasti, innolla.
0: Kuin myös, kuin myös. Joo,
2: migreinistä voin sen verran kertoa, että lähipiirissä on kanssa henkilö, jolla on ollut epätyypillisiä migreenioireita ja se on ollut mielenkiintoista, että se on manifestoitunut niin uh, mitä se nyt sanoisi, niin kuin aivojen mittasuhteiden käsittelyn häiriönä, että on ollut semmoinen, se tunnetaan nimellä Liisa-Ihmemaassa-syndrooma, joka on semmoinen, että niin kun asiat näyttää joko liian isoilta tai liian pieniltä, semmoinen hahmotuskuvin häiriö, ja se on, se on liitoksissa myös migreeniin, ja voi oireilla vaikka vatsakipuna tai mm. kaiken näköisinä, että se perinteinen semmoinen otsalohkosärky tai semmoinen pantamainen särky on vain yksi oire, ja se ei välttämättä ole mukana siinä, eli monetkin tämmöiset asiat voi olla migreeniä. Sen takia mä sanoinkin, kun sä mainitsit tuosta, että kuulostaa ehkä enemmän migreeniltä kuin glioblastoomalta.
1: Joo, joo, ja siis niin kuin kaiken järjen mukahan se oli mullakin. Mutta, mutta joo, se oli, vaan, se oli tosi jännittävä, kun siis mulla tuli niin kuin silmään sellainen, mä niin olisin katsonut niin kuin kristallin läpi omalla tavallaan, että ei niin oikeasti vain nähnyt, nähnyt kunnolla. Mutta tota, ja, ja siis tällaiset aivoveren äh, kierron häiriöt, hän on, on todella vakava asia ja, ja tota, tällaiset oireet voi liittyä siihen, mutta, mutta tyypillisesti jos ne on tämmösi ohi niin ilmeisesti ilmeisesti ei, mutta, mutta joo, siis sit mä itsekin luin migreenistä vähän enemmän että että se on aika, aika tota, sellainen mielenkiintoinen ää, sairaus tai, tai tota, en tiedä siis, että jääkö se mulle sille pysyväksi vai oliko tämä yksi yksittäinen kohtaus, mikä tuli sitten erinäisistä syistä, mutta joo,
0: mielenkiintoista. Hurja juttuja ja saatiin tähänkin jaksoon nyt sitten tätä PHI-dataa mukaan, joo, mukaan kivasti. Että tota, sisältää,
2: joo. sisältää henkilötietoja.
0: Kyllä, joo. toivotaan kuuntelijoilta, että käsittelette sitten asianmukaisesti tätä.
1: Toivon, että kuuntelijat sitten poistatte mun, mun tiedot käsittelyn jälkeen.
0: <tosan> Joo, ja
2: mä tuun sitten kyselemään satunnaisilta ihmisiltä tietoja itsestäni. Mun henkilötunnus on 776426-999X. Mm. <tosan> <tosan> <hi>
0: Niin, sä et kyllä, näytä, kyllä. Kyllä, sä et kyllä päivääkään näytä 80 vuotta, 90 vuotta?
1: No toi parta kätkee
0: monta vuotta.
2: Sisään. Siellä on harmaat on täällä takana ja nämä, missä on väriä on tässä edessä.
0: Joo. Tosiaan 26 syntyneet täyttää kohta 100 vuotta, että vähän että, meni mullakin tämä matikka.
2: Mä, mä näen, miten rattaat pyörii tuolla päässä.
0: Siis vähän olen kryptografian diplomi-insinööri. Tuota, Kyllä. No, se nämä
1: aivan liian pieniä lukuja eikä edes alkulukuja. Niin tuota.
0: Joo. Kyllä, just näin.
1: Tota, mutta hei Juho, nyt kun ollaan nämä potilastiedot tässä käsitelty, niin kerroppas itsestäsi.
0: Äh, no mun nimi on Juho. Ja, ja, <laughs> tota, olen mä oon, alkoholisti. Mä oon edelleen Aksenturella töissä. Vähän työtehtävät on tuossa muuttunut sillä tavalla, että...
2: Mä ymmärsin, että sä oot Suomella töissä, koska sä oot Suomen johtava tietoturva-asiantuntija. Mä luin eiku, se,
1: eiku, anteeksi, se oli Suomen johtava konsultti.
0: Kyllä, just näin. Että tota, joo, eli siis, joo. no, oon siis ruvennut tässä, tässä vähän sivutoimena myös tällaisia koulutuksia vetämään. Ja markkinointimateriaalissa tosiaan olin Joka, Suomen... Kirjoitin. En, en ole sitä osuutta kyllä kirjoittanut itse, että Suomen johtava tietoturvakonsultti, ja tota, nyt se on muutettu muotoon arvostettu tietoturva-asiantuntija, että, mutta valitettavasti sähköpostiin sitä ei takautuvasti pysty muuttamaan. täytyy
2: lähettää uuden viesti vai korjaan sen <laughs>
0: Kyllä, mutta ihan, ihan hauska. Ei, ei siinä mitään. Vähän itsekin ihmettelin, kun tällainen markkinointikukkanen siinä oli päässyt. Ja aika raflaava titteli, täytyy sanoa. Mm. Tota, että on ollut kyllä maaginen tietoturva-asiantuntija tässä kyllä, mutta se, oli, se oli kans ihan mielenkiintoinen. Ja itse asiassa liittyy yhteen podcastiin, missä kävin vieraana, mikä tässä nyt kuluvalla viikolla tulee uloskin. Niin käytiin puhumassa Zero Trustista sellaisessa firmassa kuin Magic Cloud ja heidän, heidän sitten podcastissa. Ja tota, siinä oli sitten maaginen tietoturva-asiantuntija, eli, Eli näitä titteleitä nyt nähtävästi sitten jaetaan Joo. Ju, Juha Järviselle.
2: Aika kova. Magic Cloudista pakko sanoa, että mä oon heidän palveluita itse käyttänyt ja on saanut sieltä aina erittäin hyvää palvelua, eli niin kuin myönteinen peukku sinne päin. Ja hiljatta sen pilvipalveluntarjoaja, niillä on kaikennäköisiä juttuja. Deltagonin turvapostin virittelin pystyyn yritykselle heidän kauttaan. Oli, oli hyvin responsiivinen responsiivinen asiakaspalvelu ja tykkäsin kyllä asenteesta ja meiningistä, millä tekivät hommia. Sitten jos joskus päätän yrityksen perustaa ja sinne jotain palveluita ostaa niin pidän heidät kyllä mielessä. Tämäkin on hashtag maksamaton (hain) mainos.
0: Joo ja käykää käykää toki kuuntelevassa toi podcast, mikä tulee. Siellä on ilmeisesti kaksi jaksoa jo tullut ja toisessa oli Lauran ystävä Hollywood-hackeri Iiro Uusitalo, tai siis meidän kaikkien ystävä, mutta nyt erityisesti televisiosta Lauran kanssa tunnettu. Joo. Ja tota, mut joo, tosiaan siis aksenturella on edelleen töissä ja mut työtehtävät on pikkasen muuttunut, et enää en tee pelkästään forensiikkaa, vaan on siirtynyt forensiikka tiimin sisäiseen haittaohjelmien tutkintatiimiin ja, ja tota, käytännössä siis Meillä on tällainen muutama hengen tiimi, jossa tutkitaan sitten Euroopan alueella kaikissa tietoturvavoikkeissa, missä löytyneet haittaohjelmat. Ja kaivellaan sitten enemmän tietoa niistä ja tehdään sitten myös tällaista uhkatietoa keräystä ja, ja attribuutiota sitten uhkatoimijoihin, että kuka ja mikä hän siellä mahtaa olla taustalla.
2: Kuulostaa aika tylsältä.
0: Itse asiassa aivan sairaan mielenkiintoinen <laughs> muutos. Ja, ja, ja tota, tämä on, on virkistävää hieman muuttaa, muuttaa tässä niin kuin oman nisealueen sisällä vähän sitä työnkuvaa. Tota, muuten niin uh, kanssa odottelen, ja, ja tota, sinne olen itse asiassa menossa puhumaan niin kuin Anttikin, ja Anttihan tossa toimii meikäläisen lämpärinä sitten. Sit, mm. Antilla on siellä tällainen nuottipuhe, ja tota, Antti siellä sitten, vai onko se näppäinpuhe, en tiedä, mutta tota, pääpuhujana.
2: Niin, kyllä. Siis se on, orkesteri virittää instrumenttinsa sen mukaan, että sieltä tulee se
0: joku asetat. nuotti.
2: Joo, mä, mä annan sen nuotia. Se nuotti on, että se, niin kuin, no, se nyt on mitä on ja sitten se pilaa koko festarin kaikille. Mun pitää
0: seurata sitä siis, koska mun heti sun jälkeen. Eli Antti puhuu kello 13 perjantaina ja meikäläinen sitten kello 14-15. Ja mulla on itse asiassa vähän erilainen aihe tänä vuonna, mä puhun... Ää, puhun mielenterveydestä yleisesti tai niin yleisesti, vaan, vaan ehkä enemmänkin näihin niin työkuvioihin liittyen ja kaiken näköisistä paineista, mitä, mitä tähän alaan liittyy ja tällaisesta rockistarakulttuurista muun muassa. Ja käyn käyn niin tätä läpi ja kyseenalaistan jotain asioita ja huutelen, mitä huutelen sinne ja tosiaan koska en ole mikään mielenterveyden asiantuntija, vaan kokemusasiantuntija, niin, niin tota, mikään ei tule faktaa, vaan kaikki on omia mielipiteitä.
2: <tum> Joo, se on mielenkiintoinen aihe. Mä <tum> mietin tätä itsekin välillä, tätä, tätä niin kuin, mitä tämmöiset kulttuuriset meemit esimerkiksi jossain tietoturva-alallakin syntyy. Tämä itse asiassa oli niinkin erikoinen tangentti, että tämä lähti siitä, että mä kävin tuossa televisio minä oli tilattu hyppönen, mutta kurittua piti tyytyä, koska hyppönen ei ollut saatavilla, niin kävin kommentoimassa yleisesti vähän... Vara Mikko. Kyllä, ko-
0: pikkumikko. Mikko, Mikkohan on siis tota, Se on kyberalfa, niin oletko kyberbeeta?
2: Eikö, mä olen alfan hännystelijä, ne on yleensä <laughs> sigma-osastoa. E, eikun, mä luulen, että on se on meep- sigma.
0: Ja. <laughs> Kyllä,
2: mä olen siitä meemistä se kaveri on se kuoppa tuossa päässä. Mutta tota, joo, niin siinä joku kaivattiin, kaivattiin kertomaan asioista ja mä kävin siellä ja mä kävin sitä varten sitten ostamassa vähän uusia vaatteita, koska etätyöläisenä niin mulla on hirveän vähän vaatteita, missä ei ole jonkun firman logo ja mä jaksan sitä samaa vanhaa pikkutakkiin vetää päälle, niin mä kävin ostamassa uudet sitten ja siitä sitten heräsi hieman keskustelua tuolla yhdessä keskusteluryhmässä, että miksei hakkerilla ollut hupparia ja Mä pikkasen pureskelista kysymystä, koska minusta se oli ihan hyvä kysymys. Mä aloin miettimään, että miksi hakkereilla on hupparit ja mitä se, niin se pukeutuminen merkitsee tämmöisessä tilanteessa ja sit niitä sosiaalisia ulottuvuuksia. Sitten tuli vaan mieleen se, että niin kun, minkä verran meillä glorifioidaan sitä semmoista teknistä asiantuntijaa, joka on niin sanotusti niin syvällä pelissä, että se, sen, se on noussut sosiaalisten konventioiden yläpuolelle eli häneltä ei odotetakaan, että hän osaisi edes käyttäytyä sivistyneessä seurassa, koska hän on niin kova tekkikuru, ja minkä verran meillä sitten ihan tavalliset ihmiset, jotka kyllä ymmärtää, ymmärtää vähän näitä tota, sosiaalisia pelisääntöjä, tavallaan sitä pukeutumisen tekemää signaalin lähetystä, niin sitten kuitenkin emuloi semmoisia tietynlaisia, <tiedot> en mä tiedä oliko tässä ajatuksessa mitään järkeä, mutta tämä hupparikulttuuri on, on mun mielestä niinku hauska, Hmm. Hauska indikaatio siitä, mitä meidän alalla nostetaan arvoon, ja se ei välttämättä ole ehkä se tervein ja järkevin tapa, mitä korostaa.
1: Niin, ja sit, tai siis silleen, että no mä en ole ikinä kuullut tuommoista kommentointia mun suuntaan, mutta mä en tiedä, mitkä ne oletukset ihmisillä muutenkaan on välttämättä minusta, mutta, mutta ylipäätänsä se, että miltä jonkun pitää näyttää tai kuulostaa tai tuntua, mun mielestä semmoinen niin ajatus, mitä voisi, tai niin kuin, että kaikki ei näytä samalta. Jotkut pukeutuu eri tavalla, jotkut pukeutuu huppariin, jotkut pukeutuu
2: toppiin, jotkut, en Se ei ollut se pointti siinä, koska siis se, se, mä en, mä en niin kuin lähtenyt siitä ajatuksesta, että ihmisten pitää pukeutua tietyllä tavalla, vaan enemmänkin siitä, että pukeutuminen on niin kuin sosiaalinen signaali niin kuin, ja tilanteen mukaan pukeutuminen niin on, on yksi asia, ja, mutta siis se, että niin tilanteen mukaan pukeutumistahan on se, että sä tarkoituksella vedät hupparin päälle, kun sä met pukumiesten kanssa palaveriin niin. tavalla osoittaaksesi, että sä oot nyt niin kuin tekninen asia Joo,
1: eikä, eikä siis mä, mä en niin opponoinut tuota sinun, sinun mielipidettä vaan ylipäätänsä, että se on jännä, että tietyt ihmiset saa ehkä sitten noita kommentteja. Niin. Enemmän ja joillekin se niin stereotyyppinen rooli voi olla pienempiä, mihin pitäisi pukeutua, että näyttää uskottavalta ja, ja niin kuin olen mäkin mm-hmm. saanut elämäni aikana, siis en, en tuommoista hupparikommenttia, mutta, mutta että miten minun pitäisi pukeutua tai olla, että, että mä olisin uskottavampi. En nyt siis onneksi pitkään pitkään aikaan, mutta jotenkin kun olin nuorempi, niin, niin, niin muistan, muistan tällaisia, tällaisia kertoja.
0: Joo, no, mä, mä itse ainakin pukeudun just sillä tavalla, kun mulle itselle sopii, että mä en mieti sitä ihan hirveästi, että jos mä haluan laittaa puuvun päälle, mä laitan puuvun päälle, mutta yleensä mä en halua laittaa puuvun
2: päälle. Niin, <tos> niin, joo, <tos> joo, ja siis mon- paljonhan tästä päätöksenteosta tapahtuu, sanotaan niin kuin ei-tietoisesti, koska käyhän meistä kukaan kuitenkaan aamulla seisoo munasillaan, tai okei, okay, anteeksi, inklusiivisesti alasti, vaatekaapin edessä ja repäse päälle vaan ensimmäistä vaatetta, mikä sieltä tulee. Se on aina kuitenkin tietoinen valinta, mitä sä puet päälle. Se mä aloin miettiä vaan sitä, että kuinka paljon ne ajatusprosessit siinä taustalla on tietoisia ja minkä verran sitä niin ohjaa se ympäröivä ympäristöjen ja ne ihmiset ja se viitekehys, missä sä toimit ja miten se tavallaan se meidän kapinointista pukukulttuuria vastaan on sitten se huppari. Ja miten sekin on hyvin tietoinen valinta, eikä vaan silleen, niin kuin, että se on Se on melkein vähemmän kasuaalia, koska se se, se puku... Tietyissä ympäristöissä, että sä niin, oot tietoinen kannan.
1: Niin, onko siitä tullut vähän se uniform omalla tavallaan, että se ei ole se niin. puku, vaan se... En tiedä, siis
2: sinne... onko huppari hakkerin konservatiivinen asuvalinta? Niin, <laughs> <laughs> ja sitten kun
0: joku laittaa puku, niin sitten et saa hakkeria.
2: Niin, no näin, siinä vähän kävi, ja se musta, niin kuin herätti näitä ajatuksia, kun mä ajattelin, että heti tuli silleen, niin kuin, että kui sulla on pikkutakki päällä, ja mä ajattelin että miten niin mä menin televisioon. Ja okay, ja se Antti, kommento- seuraavaksi... johan,
1: Seura- Anteeksi, mä keskeytin, mutta seuraavaksi ei pikkutakkia, vaan smokki päälle.
0: Siis ylipukeudut. Ihan hävettävästi. Niin,
1: siis oikeasti aina on parempi ylipukeuta kuin alipukeuta,
2: Imho. Joo. joo. Ja mitä, mitä niin Laura sun kommentteihin tulee, niin tämä on totta kai naisille sitten ihan eri tilanne myös. Mä, mä mietin tätä tietenkin niin miehenä miesnäkökulmasta, että ymmärrän, että se on, se on ihan eri tilanne eri peliä, tämmöiset niin Varsinkin nuorille naisille, että et ole uskottava, kun olet pukeutunut noin, niin se on tietenkin ihan perseestä, että suhtaudutaan tuolla tavalla. Mieti vaan vähän, vähän eri kulmalta tätä asiaa. Mutta
0: Mut ei käytetä ehkä tähän pukeutumiseen Miksä? enempää. Mä luulen, Tää... että meillä oli nyt uutisia. Ja mä haluan sanoa kaksi kuulumista. Turvarää Sä tällaisen tangentin tästä, niin aivan. Räätäli käräjät.
2: Arman alisad presentti turvakäräjät.
0: Se voisi ollakin. saataisko me Arman vieraaksi se meille varmasti saatiin. Mä usko,
2: että Arman on ohjelma ideaa, mistä se ei tykkää niin kuin ikinä. <hysy>
0: <hysy> Mutta niin mä haluaisin sanoa kaksi asiaa vielä. Eli, eli tota, ensimmäinen asia on se, että et mä laitoin mun moottoripyörän myyntiin. <hysy> Mitä? Kyllä. Ja, ja, mulle itse, ja mulle sanottiin, että se voisi olla keräilyharvinaisuus, koska turvakäräjissä on puhuttu siitä niin paljon. <hysy> Vähän epäilen tätä, mutta... Tuota,
2: Joo, en mä tiedä. se on ainakaan hintalapus näkynyt, kun mä katsoin sitä ilmoitusta.
0: Niin, kyllä. Kuipaa, kyllä, taisi,
1: Kuipaa sä pyydät siitä?
0: 17,5 tuhatta on nyt pyynti tuolla Nettimotossa ja siitä 16 tonni autoliike tarjosi, että Katsotaan nyt, mitä, kuinka, kuinka miehen käy. Mutta jos joku on kiinnostunut, niin slide to my DMs, niin sanotusti. Niin.
2: Ja siinähän on nykyään siis se kilometrimittari, että
0: Siinä on se tarra, itse asiassa. Sinun mittaren, tarra. Siinä on Siinä on
2: molemmat, siinä on
0: molemmat. Näin. Ja toinen asia on sitten se, että, että mä oon palannut tämän e-sportsin maailmaan. Mä oon tällainen vanhoilla päivillä aloittanut CSn uudestaan. Tota...
2: Vanhemmiten refleksit parane.
0: Kyllä Oot mä oon se, nyt mennyt kahteen niin kuin... eri sarjaan pelaamaan. Pelaan firma tota firmasarjaa, eli kanaliikaa siellä. Pelataan toisiksi ylimmällä tasolla ja, ja sitten... Tota meni tällaiseen yli kolmekymppisille tarkoitettuun pappaliigaan myös ja siellä sitten kolmanneksynimmällä tasolla. Eli kyllä tässä niin kuin lähtee taas lapasesta tämäkin homma. homma ja tota, mulla itse yli 30 tuntia kahteen viikkoon. Oli tuossa pelitunteja, se on jo aika paljon, että 15 no, niin. tuntia viikkoon. Niin.
2: Kolmen lapsen isänä voit kertoa meille sitten kokemusasiantuntijana seuraavassa dissoubessa Voiko neitsyys kasvaa takaisin?
0: Niin, sehän Kyllä, katsotaan. Eikö katsotaan. sitä varten
1: pitää pelaa League of Legends, eikö se
0: näin joo? Oh, okay. Aivan, kyllä. <tos> joo. Se on väärä, väärä peli vielä. Mä, mä itse asiassa jouduin hankkiin uuden tietokoneenkin sen takia, että pääsen, pääsen tuossa. Mutta ostin käytettynä vähän halvemman koneen, että se CS taas pyörii.
2: Paljon FPS?
0: Se on kiinteä 300. 300, okei.
2: Okay. Riittääkö
0: No ky- k- k- kyllä se riittää, että kunhan se on yri- yli sen verran, mitä näytössä on hertsejä, niin se on se, on se sopiva. Että jos näytössä on 165 hertsiä ja FPS käy alle 165, niin se on vähän ikävän näköinen se peli. Mm. Vai niin, tämä
2: sä, Sähän pelaat padillä Olkkarin telkussa, missä se on 60. Niin...
0: Kyllä, just näin. Jo, Xbox bad. Kyllä, jo. just näin. Mist, mistä tietysti? Mä seuraan sua Twitchissä Ja siis mä oon ihan sairaan hyvä, jos jos me ei pelaisi. Ja. Tai en valitettavasti kyllä oikeasti pelaat, kyllä mä oon välinurheilija edelleen tässäkin. Mutta ei mitään, Hei, ei sen enempää näistä kuulumisista. Niin mennäänkö uutisiin? Ja mennäänkö samassa järjestyksessä, Antti? Mä ensin kysyä sinulta, että mistä sä puhut dissoubeissa, niin haluatko sä kertoa sen ensin ja sitten pivotoida sun uutiseen tai asiaan, mistä sä haluat puhua?
2: Joo, koska nämä on sama asia. Koska tota, mä tänään itse asiassa kävin katsomassa dissoubeen programmeja ja huomasin, että siellä luki mun kohdalla vain keinote. Että niin, mullahan oli ihan aihe, koska tämä keynote-hommahan meni niin, että mä laitoin CFP-puheenaiheen ja sitten sain, sain soiton Benjaminilta, että tuutko vetämään kiinoutin, että toi sopisi hyvin siihen. Mä olisin, että totta kai, että sehän on mukavaa vaihtelua. Solittiin... Kuulemmeko
0: lisää huppareista?
2: Joo, mä puhun tuota pukeutumiskulttuurista hakkerikulttuuriin. <lacht> Mä puhun vanhasta kunnon vastaamosta, koska tota, tilannehan on silleen muuttunut, että kun tämä juttu breikkasi, niin minä ja Juho oltiin silloin sen asian kimpussa oikeastaan niksulla, ja tota, sitä varjos, semmoinen salamyhkäisyyden verho siksi, että me ei työsyistä pystytty puhumaan siitä asiasta silloin mitään. Ja hyvä niin, koska sehän tietenkin oli elävä tilanne silloin, kun se oli päällä, oli kaikkea huolilla, mutta nyt tässä on kulunut sen verran aikaa, että hyvin paljon niistä asioista on tullut julkisuuteen ihan muita reittejä pitkin. Ja se on aika sirpaleinen tarina, josta lähtee tuot netistä etsimään niitä yksityiskohtia, mitä siinä oikeastaan kävi, mutta mä oon nyt semmoisessa tilanteessa itse, että mä totta kai tunnen tämän tapauksen erittäin hyvin, niin mä rakensin tästä tämmöisen tarinan, että mitä siellä tapahtuu. Ja Dissobeissa satteli esittää tämän ja itse asiassa testivetona pääsin vetämään Toron tuossa semmoisessa konferenssissa kuin sektortossa muutama kuukausi sitten, mikä oli tosi kiva. Meillä me oli sinne joka tapauksessa työmatka sinne päin, niin tarjosin sitä sinne ja se toimii mun mielestä ihan hyvin ja ajattelin vetää se siellä Dissobeissa sinne niin keynoteina se sopii siihen varmaan siksi, että se on varmaan tällä hetkellä. Toivottavasti toistaiseksi Suomen, Suomen sekä yksittäinen suuri rikos ainakin uhrimäärän mukaan ja toisaalta myös merkittävin tietoturvatapahtuma tai poikkeama, mitä meillä on ollut. Ja siinä on ollut siinä mielessä vähän penkireunalla istumista siinäkin, että siinä on jatkuvasti uusia käänteitä, vaikka se nyt on jo, on jo yli kaksi vuotta vanha juttu, koska juuri tuli tieto siitä, että epäilty tekijä on ensinnäkin nimetty ja sen jälkeen otettu kiinni.
0: Joo, mä mietin tuossa, kun sanoit, että tämähän on niin kuin merkittävin tietoturvatapahtuma tai tällainen poikkeama, niin mietin sitä, että onkohan tätä palkittu jossain merkittävimpänä tietoturvatekona, koska tämähän on siis sinänsä saanut paljon aikaan myös alalla, niin kuin tämän seurauksena on tapahtunut paljon asioita. Mm-mm. Ei sillä, että se olisi niin kuin millään tavalla hyvä asia, että näin kävi, mutta niin kuin ne seuraukset ei välttämättä ole ollut vain huonoja siitä. Ja sitten toinen juttu, mitä mä halusin kommentoida, mä itse olin tuossa hetki sitten tällaisen Cybercrime Exit-hankkeen puitteissa KRPllä vierailemassa, eli, eli Cybercrime Exit on tällainen nuorille suunnattu, missä yritetään katkaista nuorten kyberrikoskierrettä, niin
2: olin saitko, siellä. Saitko katkaistua?
0: Sain äh, katkaistua. olin siellä, siis en, en ole enää nuori, niin olin siellä ihan yhteistyömerkeissä. Siellä oli paljon nuoria kaidalla polulla olevia, mutta niin kuin käytiin läpi tätä, että miten poliisi työskentelee tämän hankkeen puitteissa. Itse asiassa tuo Marko oli siellä ja, ja siinä puhuttiin muutamalla sanalla piinattiin häntä vastaamakysymyksellä, hänhän ei niihin tietysti, tietenkään voi vastata, mutta niin olin kiinnostunut, siinä oli viestintää myös mukana, niin kysäsin tästä, että kuinka esimerkiksi tämä, kun tämä julkaistiin, tämä niin kuin epäilty ja, ja laitettiin tämän niin kuin epäilyn, mikä se nyt on virallisesti se termi, mutta tänne Most Wanted-listalle julkaistiin hänen nimensä, niin, niin tota, siinä kysyin, että kuinka, kuinka sitten... Niin, Tämä näkyy niin täällä ja yritettiinkö tähän niin kuin jollain tavalla, kun se lähti aika lentoon, se niin kuin uutisointi siitä, niin miten se näkyy täällä. Ja, ja, ja siihen Leponen vaan totesi, että mehän ei siis ikinä julkaistu sitä nimeä niin kuin, että niin kuin suoraan meidän tiedotteessa, mm. vaan sehän sitten kaivettiin noista median toimesta noista.
2: Ää, Joo, mä voin kertoa, miten siinä kävi. Oliko sinulla, Laura, joku kommentti tähän väliin?
1: Ä- ei, mä, mä, tota, ihan, siis, mä voin ottaa sitten, kun sä oot kertonut tarinan loppuun, mutta tää on itsessäkin herättänyt kaiken näköisiä ajatuksia ja fiiliksiä, niin, niin jatka vaan, Antti.
2: Joo, ja Leponenhan on totta kai siinä oikeassa, että he ei ole koskaan missään vaiheessa nimennyt epäilyä, mutta hänet on vangittu poissa olevana, ja siitä on pidetty vangitsemisistunto, ja sen pöytäkirjat on julkisia. Ja se poliisin tiedotemmissa missä todettiin, että Oliko se silloin 25-vuotias henkilö on etsintäkuulutettu tai siis on, on vangittu poissa olevana tähän juttuun liittyen, niin toimittajat osaa siinä vaiheessa soittaa kääreen ja pyytää niitä papereita sieltä oikealla tavalla. Ja saivat sitten sitä kautta sen nimen tietoonsa. Ja mä muistan, se oli perjantai päivä, kun se tuli ulos, se tieto. Ja mullahan oli ollut. Itsellä pieni aavistus siitä tekijästä, niin kuin niin monella muullakin, jonka kanssa tästä oli tullut keskusteltua. Mä en mitenkään nyt nosta itseäni mä voin tässä.
0: Mä voin Antti todistaa sun puolesta koska sä soitit mulle. Mä muistan tä ikuisesti. Me oltiin siis tehtiin sitä työtä ja soitit mulle ja kysyit, tai niin kuin pohdit ääneen, että, että mä luulen, että se on tämä kaveri. Ja mä olin vaan sellainen, että okei. <laughs> ja sitten se näky, sit näkyy, että onko vai ei, ja oli.
2: Joo, ja siis tämä oli ekalla viikolla, kun me tutkittiin tätä juttua. Se oli, se oli, mä menin, menin itse takaisin mun omiin tekstiviesteihin, ja silloin niin kun, ennen, silloin kun tämä tuli julkiseksi, niin ehkä tokana päivänä tai jotain laitoin viestiä siitä, että musta tää vähän niin haisee tämän kaverin tekosilta. Mutta sitten mä totta kai itseäni vahvasti siinä, koska mullahan on sen verran pietä historiaa, että mä olin poliisissa silloin 2013, kun... Hänen yhdette tutkittiin, joista hän sitten saikin tuomion ennen kuin lähti ulkomaille sitten on siellä siitä asti ollut, niin tota, mietin vaan, että onko tämä nyt vain sitä, että mä niin näen tämän tyypin siksi, että tämä sattuu nyt olemaan semmoinen nimi, jonka mä tiedän. Ja sehän jäi vain semmoiseksi pohdinnaksi sitten, mutta se nyt oli sama mieli, sama nimi pyöri useamman muunkin ihmisen kielen päällä silloin, kun tästä asiasta keskusteltiin. Sitten kun sieltä tuli tieto ulos, että 25-vuotias mieshenkilö ulkomailla oleva vangittu poissa olevana, niin mä <käsin> kävin <käsin> googlettamassa sen nimen. <käsin> no, Julius kivimäkin on hyvin tunnettu nimi nykyään Suomessa, niin se voi varmasti sanoa tässäkin ääneen. Ja otin screenshotin Googlesta. Ja havait, miltä se näyttää ennen kuin se nimi tulee ulos, koska silloin se oli mun mielestä varmistunut. Ja sitten meni kaksi tuntia, ja se oli jossain lehdessä. Ja toimittajat olivat kaivannut sen sieltä. Mä olisin, että Et tota, tässä tapauksessa sokeakana löysi hyvän siinä mielessä, mutta en usko, että tämä mun arvaukseni myötä vaikutti tähän hänen nimeämiseen millään tavalla. Mä uskon, että poliisi oli varmaan aika pitkällä samoilla jäljillä ja paljon ennen meikäläistä, koska paljonhan. Tai siis sehän me millään tavalla siihen varsinaiseen rikostutkintaan osallistuttu. Mutta siinä oli nämä muutamat piirteet, mistä mä oon toon puhua, mitkä niinku ohjaisi ajattelemaan, että tekijä on suomalainen. Ja sitten joitakin sellaisia piirteitä, mitkä mun mielestä niinku herätti sen fiilikset, että se olisi nimenomaan tämä suomalainen. Mutta tota, se, mikä tässä on viimeinen, viimeisin käänne ollut, että sen jälkeen, kun hänet muutama kuukausi sitten, tai täällä aika tarkalleen kolme kuukautta sitten nimettiin epäilyksiä, ja tota, lehdistön toimesta ja etsintä kuulutettiin, niin hänestä tehtiin tämmöinen kansainvälinen pidätysmääräys. Hänet lisättiin Europolin tämmöiselle most wanted listalle, eli etsityimmät rikolliset, ja siinä vaiheessa hän itsekin aktivoitu Twitterissä, ja Kivimäki, joka oli vaihtunut etunimekseen Aleksanteri, joka on toinen nimensä ja nykyään virallinen nimensä, joka oli muuten yllättävän hyvä temppu koska mä olin ainakin... En, en tiennyt tätä juttua ja sen jälkeen vasta bongasin kaikki Twitter-presenssit sun muut ja siellä jonkun verran argumentoi asioista ja kertoi tästä tapauksesta ja suhtautui ainakin viestien perusteella hyvin välinpitämättömästi koko asiaan, mikä sinänsä yllättää yhtään, mutta tota, oli ulkomailla ja se oli niin kuin Jännä katsoa, että miten se homma siitä kehittyi, koska hän niin kuin ainakin julkisessa keskustelussa, Redditissä, Twitterissä, hacker-nyyssissä muualla, missä hän, hän tiettävästi on, niin jatkoi niin kuin business as usual, että samalla viikolla, kun hänet oli nimetty epäilyksi tähän hommaan, niin hän osallistui kaiken näköisiin muihinkin keskusteluihin, mikä oli minusta hieman erikoista, mutta kuitenkin. Niin ihan tuossa viime viikolla tuli tieto, että hänet on kiinni otettu Ranskassa. Ja siinä oli semmoinen mielenkiintoinen tarina, joka oli sitten ranskalaisessa lehdessä, että ensin KRP äh, julkaisi semmoisen tiedon, että hänet on otettu kiinni ja kiitteli siinä aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonhankintaa. Ja sitten tuli seuraava uutinen, missä kerrottiin, että hänet oli niinku tavallisen poliisitehtävän yhteydessä otettu kiinni yksityisasunnosta ja oli ilmeisesti taustalla semmoinen tarina, että oli ollut yökerhossa jonkun naisen kanssa ja oli tullut riitaa sitten naisen kanssa, ne oli päihtyneenä ja kiihtynyt ja, ja tämä on siis se, mitä lehdessä luki ja oli sitten lähtenyt sen naisen kanssa siitä jonnekin asunolle ja naisen oli soittanut sitten poliisille huolissaan tämän ystävät, ystävänsä kohtalosta ja kondiksesta ja poliisi tuli sitten tarkistamaan tytön vointia ja OVA-kehotuksista huolimatta avattu, mikä on tietenkin ymmärrettävää, jos siellä on sisällä Europolin etsityimpien listalla oleva rikollinen, niin ei välttämättä halua avata tai sitten oli sen verran sammunut, ettei kuulu ääntä, mutta poliisi oli tullut sitten väkisin ovesta sisään ja löytänyt hänet sieltä pötköttelemästä. Ja hän oli ensitietojen mukaan esittänyt romanialaisen henkilökortin, mutta tämä korjattiin myöhemmin, että oli ilmoittanut, esittänyt bulgaarialaisen henkilökortin. Ja Julius Kivimäki, hän on yli 190 senttiä pitkä, vihreä silmäinen, vaaleetukkanen suomalaiskundi ja tota, on jonkun verran tavannut bulgaarialaisia ja niistä aika harva on sen näköisiä, joten se herätti varmasti mielenkiintoa ja poliisi pyöräytti hänen taustansa sitten ja oli siinä todettu, että tämä nimi, mikä siinä kortissa oli, oli jo flaggätty, että on tunnettu alias Julius Kivimäelle ja sen perusteella hänet sitten otettiin kiinni ja tietääkseni tällä hetkellä hän odottaa ranskalaisessa pidätyssellissä toimittamista Suomeen.
1: Sinänsä taitaa olla ihan hyvä taktiikka, että odottaa, että milloin rikolliset mokailee jotain ja nappaa sitten kiinni, että, että toki tuossa meni. Meni jonkun aikaa ja, ja niin kuin ehkä kertoo ihmisestä jotain, että melko välinpitämättömästi sitten, tai siis, että niin kuin elää normaalia elämää, niin kuin sanoit, että ihan business as usual sitten tuolla internetissä.
0: Eks mm. hän niin, kommentoinut johonkin, että oliko Twitterissä, että hän ei näe, että vaikuttaa mitenkään tämä niin kuin pidätysmääräys niin hänen elämäänsä?
2: Tarkat sanat taisilla, että tuskin vaikuttaa arkeen mitenkään, mikä sitten tietenkin myös näkyy siinä, että hän on ollut klubailemassa ja viettämässä sitä leveätä elämää, mistä on paljon esimerkiksi Ylilaudalla ja muuallakin laittanut dokumenttia kuvia. Hän on tuolla luksusmatkailun langassa muun muassa, paljon kuvia Dubaista ja muualta Ylilaudalla ja siitä nyt on toki hetki, kun hän on viimeksi sinne postannut, mutta tota, Juuri näin ja tämähän siihen johtaa ja siis mun teoria, mikä ei perustu mihinkään muuhun kuin omaan on se, että näitä aliaksi on saatu selville jotain kautta jollain tiedustelutiedoilla ja niitä on poliisilla ei ole ollut tarkkaa tietoa hänen sijainnistaan, mutta hän on jäänyt tavallisen poliisitehtävän yhteydessä sitten kiinni.
1: Joo ja siis... No, tämä ei nyt liity suoraan Kivimäkeen ainoastaan, mutta myös tuohon, mitä Juho Ju, Juha, <laughs> Juha mainitsi. Juha Järvinen. Ju, Juho mainitsi Cybercrime Exitissä, että mä, mäkin olen siinä jonkun verran ollut, ollut totta, toiminnassa mukana. Ja ylipäätänsä siis tota, tämä nuorisorikollisuus, että kuinka nuorena... Eksyy jo omalla tavallaan siihen kierteeseen, mikä alkaa sitten jostain tietynlaisista, joko tietomurroista tai palveluista hyökkäyksistä tai tällaisista, jotka ehkä tehdään siellä niin kuin kotioloissa. Ja sitten ehkä ymmärretään, ehkä ei ymmärretä sitä, että mikä se on se vaikutus tässä, että kun minä teen tällaisen hyökkäyksen, ei välttämättä oikeasti, kun se ei ole mikään sellainen, että sä käyt ryöstämässä jonkun, sä et nää sitä suoraa vaikutusta, muuta kuin sä dossaat, niin joku palvelu on alhaalla, mutta sitten, että mitä se esimerkiksi maksaa, se, että joku palvelu on X, x määrä aikaa alhaalla, niin nämä on mun mielestä erittäin surullisia asioita, etenkin kun ihan yleisesti, jos miettii kyberrikosten tekemistä, että kuinka matalalla, se kynnys on nykypäivänä, koska on kaikenlaisia työkaluja ää, ihan dossaamisesta, tietomurtojen ja kalastelujen tekemiseen, niin, niin tota, se, on, se olisi mun mielestä niin erittäin, erittäin tärkeää, että me löydettäisiin niitä keinoja, miten me puututtaisiin tähän rikollisuuteen, etenkin siinä vaiheessa, kun nämä tekijät ovat vielä todella nuoria. Ja Kivimäkikin oli kuitenkin hyvin, hyvin nuori. Oliko Antti varmaan muistaa paremmin, että olisiko ollut 15-vuotias, kun ensimmäisen kerran, kerran syyte... Syytä Joo. hänelle luettiin.
2: <köhön> Joo, no ne teot, mistä häntä silloin epäiltiin ja mitä itse olin tutkimassa, niin hän on ollut silloin 15-16-vuotias silloin tekoaikaan ja tuomioaikaan, olisiko ollut just täyttänyt 17, että oli, oli alaikäinen, mutta tota, surullinen faktahan on se, että rikollisuuteen ylipäänsä ja verkkorikollisuuteen myös, mihin pätee ihan samat lainalaisuudet, niin joidenkin ihmisten kohdalla rikollista kierrättää ei voi katkaista, koska kyse ei ole ajattelemattomuudesta tai nuoruuden hölmöilystä. Et siellä on muita motiiveja ja vaikuttavia tekijöitä ja no, on vain ihmisiä, jotka ajautuu tämmöisiin asioihin ja tekee tämmöisiä asioita ja se, mikä heidän psykologiansa on ja minkä takia näin tapahtuu, niin on mun ammattitaitoni ulottumattomissa, joten mä en, en siitä alas ennen spekuloimaan, mutta mä koen, että hänellä on ollut paljon vaihtoehtoja niin sanotusti kääntää kelkkaansa ja on ollut paljon semmoisia tilaisuuksia, mitä hänellekin on tarjottu ja joista olisi voinut ottaa kiinni ja <köhö>, tavallaan lähteä tälle. Kapealle, mutta varmalle leivälle, mihin ei liity se, että pirutaan ranskalaisessa vankilassa ja tullaan Suomeen vastaamaan tämmöisistä rikoksista. Mä, mä en, niin kun, en ihan allekirjoita ainakaan semmoista ajatusta, että tämä on nyt niin jotenkin yhteiskunnan vika. Et kyllä meillä on niin kun, ihan vain yksinkertaisesti ihmisiä, jotka tekee tällaisia asioita ja ainoa, mikä niin siihen auttaa on se, että ne eristetään yhteiskunnasta määräajaksi.
1: No Minä taas niin näen sen, että, että me ainakin yhteiskuntana voidaan estää ja tukea sitä, että tämmöistä ei tapahtuisi tässä mittakaavassa. Että totta kai on hmm. siinä, missä on normaalia, tai siis NS-normaalia, mutta siis ei internetin yli tai teknologiaa hyväksikäyttäen tapahtuvaa rikollisuutta, niin sitä tulee varmasti aina olemaan. Siellä, missä meillä on inhimillisiä asioita, meillä on ihmiset käy kauppaa, ihmiset interaktoivat toistensa kanssa, niin siellä on aina niitä henkilöitä valitettavasti, jotka yrittää sitten käyttää näitä asioita tavalla tai toisella toisella hyväksi, mutta miten me voitaisiin vähintään minimoida se ja yrittää päästä siihen väliin. Jos miettii ihan siis viime vuoden puolella, kun oli tämä S-Pankki-keissi, milloin S-Pankin järjestelmistä käytettiin ihan teknistä haavoittuvuutta hyväksi ja saatiin sitten rahaa rahaa ihan suoraan varastettua ihmisten tileiltä, niin toinen näistä näistä, tekijöistä oli alaikäinen niin, mm. en tiedä. En niin. siis Mäkään en ole niin kuin, ä, tota, mitenkään psykologinen, tai psykologi tai niin kriminaalipsykologian opiskellut päivääkään, mutta ylipäätänsä se, että, että mun mielestä olisi hienoa, että sen sijaan, että, että tehdään tällaista, niin se, se kaikki tieto ja taito, mitä on, niin nimenomaan se käytettäisiin johonkin jonkin hyvään.
2: Joo, mä allekirjoitan tonnihan ihan täysin ja nämä on hirveän arvokkaita hankkeita, missä yritetään ohjata niitä nuoria, jotka on niin kuin vaarassa lipsua sinne pimeälle puolelle niin kuin järkevimpien äh, tulolähteiden ja te- intressien äärelle. Ja se, se, on, se on todella tärkeää työtä. Se ei vaan ikävä kyllä ole, ole mikään semmoinen sanotaan niin kuin ratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Mutta tota Loppukaneettina vielä tähän, koska itse, itse haluan aina muistuttaa kuitenkin tässä tilanteessa, että Julius Kivimäkikin on vielä toistaiseksi syytön näihin rikoksiin, kunnes hänet on oikeudessa tuomittu. Hän on vasta epäilty ja mä en niin halua häntä etukäteen tuomita, koska... Haluan nyt sanotaan, että odotan mielenkiinnolla sitä oikeuskäsittelyä tästä asiasta. Ja hänethän on tietenkin julkisessa keskustelussa jo todettu tekijäksi, mutta niinhän se on aina tällaisissa tilanteissa. Katsotaan, miten siinä käy. Ainakin poliisilla on ilmeisesti hyvin vankka keissi hänen, hänen tota, syyttämisekseen rakennettuna, kun hänet on todennäköisin syyne epäeltynä määrätty vangittavaksi. Ja siinäkin on oikeus jo arvioinut silloin näyttöä, että kuinka todennäköistä on tätä henkilöä sitä epäillä. Varsinkin kiinnostaa se, että mitä kaikkea poliisi on onnistunut keräämään sen näytön tueksi, koska jonkun verran hän vuoti vuotitietoa ihan julkisuuteen, mutta kyllä mä hattua nostan KRPlle tässä ja sillä työllä, mitä he ovat tehneet tässä tämän parin vuoden aikana. Oli ihan valtava urakka. Ja todella hienoa, että tämä homma on saatu. Tähän pisteeseen ja toivotaan, että se viedään maaliin asti ja, ja sanotaan, totuus selviää syyllisiä rankasta.
0: Ei voi muuta An- sanoa kuin hattua nosta.
2: Just näin. Se on just näin. <kliopan> Mut siinä oli, siinä oli mun juttu ja mä haluan kertoa tuon vastaamon tarinan enniinkään minä teknisenä läpikäyntinä enkä myöskään sanotaan niin kuin juliuksen tarinana enkä mitään muuta. Mä, mä haluan kertoa se niin kuin itse... Tavallaan sen keissin ehkä pikkasen ylemmästä perspektiivistä omalla tavalla. Niin ja mä teen sen sitten siellä disobeissa ja mä toivon, että se on mielenkiintoinen ja ihmiset tulee sitä kuuntelemaan.
0: mainita alaisista, jotka eivät aina kuunnelleet sinua ja joudut ruoskimaan heitä?
2: Ei mulla koskaan käynyt Kiristys, uhkailu, <totus> ei, ei. lahjonta. Ei, ei, missään nimessä. Ei, nämä on, nämä on sitten taas ihan nämä on, nämä on työvoimapoliittisia haasteita, joita mä en käsittele. Mutta tota, tervetuloa kaikki, jotka on lipunonnistunut saamaan oveltakin. Niitä ehkä muutaman saattaa saada aika kiven alla. Jonkun verran treidataan niitä, että jengi osti, mutta ei pääse. Niin tota, pitäkää silmät ja korvat auki ja tulkaa paikalle ja kuuntelee mua ja Juhoa. Ja... Laura, miksi et saa
1: Mä oon, mä oon puhumassa koko ajan siellä, mutta en vaan lavalla, puhu muiden ihmisten kanssa.
0: Ja hei, sen verran voisin, voisin kyllä itse asiassa vielä sanoa tähän, että, että, että ainakin mua, en mä nyt teidän puolesta voisi sanoa, mutta saa tulla kuuntelijana morjestaa ja
2: vaikuttaa kuulumisia. Anttia, ja saa,
0: Anttia pitää morjestaa.
2: Ainoastaan, jos puhutaan pahaa juhosta, niin sitten voidaan mennäkin nukkattaksi hiihtiin. <laughs> Ei, mutta saa, saa totta kai tulla, tulla tervehtimään, mutta disobe on aina vähän semmoinen tapahtuma, että siellä on niin kuin, uh, 1500 ihmistä, joista sä tunnet 900, niin siellä on, on niinku juttukavereita riittää, mutta se ei tarkoita, etteikö olisi kiva tutustua uusiinkin ihmisiin, eli tota, allekirjoitan kyllä, mitä Juho sanoi tuossa. noin.
1: Joo, saa moikkaamaan, mutta saa puhua japaniksi. Näin. Ah
0: okei, pieni challenge tähän väliin. Konnichiwa. Konnichiwa. Korea
1: ei, tosiaan. Mä osaan korjaaks vaan muutaman sana, kuten Sarangee, mikä tarkoittaa rakastaa sinua tai teitä. En ole no niin, vähän oikein. Itse, itse asiassa ta- mä tajusin just, sitten. että en, en tiedä, mitä se tarkoittaa. <laughs> Musta, Mä <totta, laughs>
2: osaan näitä ka- sanoja, en tiedä, mitä ne tarkoittaa.
1: <laughs> <laughs> saanko, saanko mennä omaa uutiseen ennen kuin lähtee saat, liian monikieliseksi? Saat mennä, saat
0: mennä, jos esität sen japaniksi. <laughs> ja tulet takaisin sieltä.
1: <laughs> Hei, tosiaan. Öö, Joo, siis no, Antinkin tässä uutisessa oma tavallaan oli, oli niin po- positiivisia ää, sävytteitä, mutta mulla olisi tällainen ihan oikeasti melko optimistinen uutinen, no, tietystä näkökulmasta ainakin jaettavana teille. Meinaan, tiesittekö, että tällaisten kiristyshaittaa toimijoiden voitot putosi viime vuonna jopa 40 prosentilla?
2: En, en tiedä, minä, se se puhu? Meinaatko puhua kryptosta?
1: Puhun, mutta krybdovaluudad, tota, nee. valo- ei kannata niillä oli, investoida.
2: Niillä oli pari vuotta sitten 100 bitcoinia, niillä on edelleen 100 bitcoinia, mutta 40 prosenttia vähemmän rahaa.
1: Jep, se, se on kun lähtee kryptot alta. Ei ollut hyvä investment. Mutta tässä syynä itse asiassa epäillään myös sitä, tässä on tämmöinen chain analyysin tuota raporttaustalla, että uhrit ei enää maksa. Urit on päättäneet, että me emme enää maksa näitä. Totta kai on edelleen äh, tahoja, eli nyt puhun organisaatioista tai yrityksistä, jotka maksavat. Mutta jos verrataan ihan sille 2019 esimerkiksi, niin tässä on tämmöinen mielenkiintoinen listaus, että kuinka moni näistä uhreista maksoi. Tässä ei nyt lue sen tarkemmin, että kuinka monta organisaatiota tässä on ollut tarke- tai niinku tsekkauksessa, mutta, mutta 2019... 76 prosenttia näistä kiristyshaittainohjelman uhreista maksoi nämä lunnasvaatimukset ja 24 prosenttia ei maksanut, mutta nyt jos hypätään vuoteen 2022, niin tämä on, nämä on muuttunut hieman nämä luvut meinaan, ainoastaan 41 prosenttia maksoi ja 59 prosenttia ei maksanut. Okei, puhutaan siis edelleen isoista summista totta kai, että, että tota, jos 2021, mikä oli eh, kiristyshaittaa-ohjelmien tämmöinen ehkä eh, tuottoisin vuosi, eli, eli yhteensä tällaiset kiristyshaittaa toimijat tienasivat suurin piirtein 766 miljoonaa dollaria, niin eh, viime vuonna 2022 tienasivat enää vain 457 miljoonaa, eli Tietty, ei niin puhuta mistään pienistä summista, mutta omalla tavallaan ihan huomattava droppi. Ja tässä toki niin kuin mun mielestä on tapahtunut ihan hieno tällainen kulttuurillinen ja asennemuutos, nimittäin enää ei sitä ajatella silleen, että hei, näitä kannattaa maksaa näitä lunnaita, vaan se on jopa äh, hienompi juttu, että voi mennä mediaan sille, että hei, me emme maksaneet tätä, me emme tukenut rikollista toimintaa. Ja tästä ehkä hyvänä esimerkkinä tuossa viime vuoden lopulla, en tiedä seurasitteko, mutta oli tämmöinen Medibankin, Medibankin kohdistu ää, hyökkäys, jossa oli ehkä hieman sellaisia vastaamoon viittaavia sävytteitä, mutta toki tässä oli taustalla ää, hyvinkin siis organisoitunut tämmöinen klassinen kiristyshaittaohjelma toimija, joka tuota sitten ää, muun muassa, ää, no, Eli perus, peruskiristystoimenpiteet tälle Medibankille. Ja tämä Medibank on tosiaan siis tämmöinen ö, yksityinen sairasvakuutustoimija, josta sitten vuosi ihmisten tietoja, kuten henkilötietoja tai hetuja, osoitteita, puhelinnumeroita. Ja sitten, jos olet saanut jonkun diagnoosin ja siihen liittyen jotain maksuja, niin näistä diagnooseista tämmöinen tunniste. Eli ei siinä mielessä samalla tavalla, kuten vastaamossa ihan suoraan, oli näitä tuota, tekstimuotoisia potilaskertomuksia, niin siellä oli sitten vaan näitä tällaisia tunnisteita, mitkä voidaan yhdistää sitten siihen, että jos olet saanut vaikka HIV-liittyvää jotain korvausta, niin, niin tota sellaista tai sitten jotain esimerkiksi mielenterveyteen liittyviä korvauksia, niin sitten niitä, niitä toki tämä kiristyshaittailmatoimia sitten teki listoiksi ja, ja koi sitten eteenpäin. Antti.
2: Oliko tämä australialainen? Joo,
1: joo, sorry joo, unohdin sanoa, mutta australialainen tosiaan tämä Medibank, että siitä ei ihan hirveästi Suomen uutisissa tuolta puhuttu, mutta itse seurasin tätä hyvinkin aktiivisesti ihan tämän kiristyshaittausma toimijan niin kuin Leak-Siteilla eli tällä vuotosivustolla, missä ne sitten tästä, tästä niin kuin kommunikoi ja, ja kertoi, kertoi muille, ja tuota, siinä oli ehkä mielenkiintoinen sellainen uusi taktiikka, mitä ne käytti myös, eli että ne niin kuin alkoi vuotaa näitä itse äh, neuvottelukeskusteluja, mitä ne kävi tämän Medipankin kanssa. Eli että siellä kun oli keskustelu esimerkiksi näistä, että mitä, mitä maksetaan, ja sitten se Medipankin tämmöinen ja oli niin pitkittävä sitä keskustelua, niin ne jakoi nämä sitten siellä Leaksitella myös. Mutta tota, äh, joo, palatakseni itse tähän uutiseen, eli että yritykset eivät enää maksa näitä niin tässä oli muutenkin mielenkiintoisia statistiikkoja, kuten esimerkiksi Konti, joka oli, tai on ollut pitkään jo hyvin tuottoisa kiristyshaittamatoimija Venäjälle assosioitu, niin siinä kohtaa viime vuonna, kun Konti sanoi, tai niin julkisesti sanoi sen, että he tukevat Venäjän hallitusta tässä hyökkäyssodassa, niin siinä kohtaa heidän tulot roppasivat aika paljon, eli siinä kohtaa enää uhriorganisaatiot eivät suostuneet maksamaan kontille, mikä on mielestäni vähän vähän mielenkiintoista, että jossain vaiheessa oltiin valmiita maksaa rikollisorganisaatiolle, mutta nyt sitten tässä niin raja ylittyi. Mutta niin tällaisetkin trendit sitten selkeästi mm. tänne heijastunut, ainakin Siin, näiden statistiikkojen mukaan.
2: Siinä saattaa olla tekemistä, en tiedä onko, ihan vaan niin off the top of my head näiden sanktioiden kanssa, ja se, että tämä niin kuin Rahan välittäminen Venäjälle muuttui hyvin laittomaksi, hyvin nopeasti ja organisaatiot <svitsi> varmaan pelastivat varmaan päälle senkin se asian on kanssa. Totta.
1: Joo, se on, se on varmasti yksi, yksi niin puoli siinä, mutta toisaalta näitä venäläisiä toimijoita on sanktioitu jo aikaisemmin ja se heille rahan välittäminen on ollut jo aikaisemmin äh, monessa tilanteessa jo tämmöistä niin sanktion alaista toimintaa, niin, niin tota, mutta voi hyvin olla, että sit, siinä Kyllä kohtaa viimeistä... Meni vaan.
2: Brändi niin. meni vaan tilalle, niin totesi, että ei me tämmöisen kanssa enää haluta toimia.
1: Joo, tarvii jotain uudelleen brändäystyötä. Mutta niin, tuota.
2: Me ostetaan Ransanvarimia niin. joltain muulta. Noi,
0: ja... Noi Ransanvarimia toimijat harvoinhan tekee tätä uudelleen brändäystä.
1: Niin, joo, niin just niin kuin tämä esimerkiksi tämä, siis joka hyökkäsi tänne Australian Medibankkiin, niin ä, Revil luultavasti taustalla, mutta blog XX on sellainen myös työnimi, millä he kulkevat tällä hetkellä, mutta, mutta luultavasti siellä Revililäisiä sitten taustalla. Mutta joo, mun mielestä siis ä, hyviä uutisia, että edelleenkin tosiaan puhutaan isoista summista rahaa, mitä, mitä tuonne kiristyshaittaahan toimijoille maksetaan. Mutta silti, minusta kehityssuunta on oikeanlainen, vai mitä mieltä olette?
2: No vaikea, olla eri mieltäkään, eli erinomaisen <laughs> hyvä.
1: Mitä? No, minusta parempi, <laughs> että
2: kaikki rahat kirjastajille, sitten niistä tulisi niin rikkaita, että niitä ei tarvitsena jatkaa.
0: Aa, kato. <laughs> Tällä tavalla.
2: Tämä on markkinasaturaatiotaktiikka.
0: Aa, niin, että Antti, Antti kaikki kryptot heille. <laughs> no ne on jo niillä. <laughs>
2: ei, lupaan, ettei puhuta kryptoista tänään, mutta... Joo, tässä varmasti heijastuu myös parantuneet suojaukset ja vähemmän tarvetta maksaa, että on mm. kaiken näköisiä tekijöitä, mutta tykkään myös tästä asennemuutoksesta, koska itse tietenkin aina helppo sanoa, kun ei ole oma maito kaatunut, että Mm. Kää maksako, mutta ymmärrän ne realiteetit, niin kuin tässä on miljoona kertaa käyty läpi tässäkin podcastissa.
1: Se on totta. Ja siis joo, nämä, nämä niin kuin suojamekanismit ja niiden parantaminen, tai niin kuin, että osataan ottaa backupia, osataan palauttaa backupit ja osataan niin kuin asentaa esimerkiksi tällaisia erilaisia... Tota, agentteja koneelle, millä sitten hallita esimerkiksi tällaisia insidenttejä, niin varmasti auttaa tässä. Ja tässä oli vielä yksi mielenkiintoinen pointti, nimittäin se, että mikä tällaiseen haittaa-ohjelma perheen tai tämmöisen niin haittaa niin koodin vähän niin kuin se elinikä on tämmöiselle tota, haitta-ohjelmalle, niin 2012 ö, puhutaan vielä, että tämän elinikä Yhden, yhden tällaisen haittausman perheen, eli saattoi olla 3907 päivää, kun sitten taas vuonna 2022 oli 70 päivää. Eli tämä on käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuinka usein sitten tarvitsee vähän nyt kirjoittaa uutta, uutta juttua ja keksiä uudestaan se, se oma hyökkäys. Mutta tässä on selkeästi tultu, tultu eteenpäin, että, että 2016 mä itse muistan ensimmäisen sellaisen keissin, missä on ollut mukana, missä oli tämmöinen kiristyshaitta hyökkäys, mutta se olisi niin kuin mun muistiin sellaisia ensimmäisiä keissejä, mutta siitä ollaan kyllä huomattavasti tultu, tultu eteenpäin ja, ja toisaalta myös, myös ehkä, ehkä se ylipäätään tämä kenttä on niinku muuttunut tässä myös lähivuosina, että sinne on tullut aktiivisia tällaisia initial access brokereita, jotka myy sitten näitä pääsyjä näille kiristyshaittailmaporukoille, että ne pääsevät sitten tekemään näitä keikauksia ja, ja tota, tämmöisiä erilaisia toimijoita. Mutta niin kuin ollaan huomattu, että sitten kun joku ovi sulkeutuu, niin eikä sieltä joku toinen ovi sitten löydetä valitettavasti, että, että pitää nyt olla vähän pessimismiä tässä optimismissakin.
0: Niin, kyllä. Ja, ja nämä on ihan mielenkiintoisia nämä niin trendit tässä kiristyshaittailmatoiminnassa, että niin kuin double extortion eli tuplakiristys, mikä on ollut niin kuin viimeiset pari vuotta, tämä niin kuin heidän... Niin kuin toimintatapa, niin tämähän on niin kuin sinänsä uusi juttu, niin nyt on mielenkiintoista nähdä, että mikä se seuraava iso juttu sitten on, että millä tavalla tämä tulee muuttumaan. Mm.
2: Joo. Kyllä. Se Kyllä. On.
0: Mutta Kyllä. Juuri näin. Just näin. Just näin. Just näin. Just näin, just
2: näin. Ei, ei ole kuultu tätä sanaa vähän
0: <laughs> <laughs> just näin Just näin. Mutta tota, hei, kiristyshaittaisemista toiseen mä poimin tässä toissa viikonloppuna tapahtuneen keikautuksen. Mä tykkään tuosta keikaussanasta, mitä Laura, Laura äsken käytti. Mä aion hävyttömästi omia sen tässä nyt. Mutta tosiaan päivitysten tärkeydestä ja miten ne vaikuttavat näihin kiristyshaittoihin toimijoiden operointiin, niin tässä oli yleuutisoi Yle mun mielestä hyvin raflaavasti, että että tota, kyberrikolliset tekivät juttuja ja tällaisen niin uutisen julkaisivat viikonloppuna, viikonloppuna ja siinä mainittiin, siis, että, mainittiin siitä, että kyberrikolliset tekivät tuhansia hyökkäyksiä viikonlopun aikana, myös Suomeen iskettiin ja, ja tässä ei niin kuin sinänsä ollut mitään sisältöä tässä uutisessa, että tässä vaan kerrottiin, että tällaisia hyökkäyksiä Tapahtunut! Ja, ja sitten myöhemmin jotain korjattu, että vaihdettu termi hakkeri, termi kyberrikollinen, joka sinänsä oli ihan hieno, hieno juttu, mutta niin kuin aika, aika lailla tällainen nolla-uutinen, mikä ei kerro ainakaan alaa yhtään tuntevalle yhtään mitään. Mutta kyseessä oli tosiaan. Tällainen ESXI ARX-niminen kiristyshaittaohjelma, jota sitten oli ajettu tällaisilla virtuaalisointialustoilla ESXI vm merkkisillä, ja, ja käytännössä siellä oli sitten salattu näitä virtuaalikoneita, joita ajettiin näissä virtuaalisointialustoissa, eli pahimmillaan sitten rampautettu koko yrityksen toiminta, jos palvelin infra on rakennettu tällaisen oman virtuaalisointialustan päälle, ja Ensin oli kauheasti kysymysmerkkejä, että onko kyseessä joku uusin ollapäivä haavoittuvuus, jota on hyväksi käytetty, mutta eipä ollutkaan, vaan kyseessä oli 2021 helmikuussa julkaistu äh, haavoittuvuus äh, tällaisessa Open SLP, eli Open Service location Protocol, äh, protokollassa, joka on tällainen niin verkko, Teknisesti käytännössä selvitetään tietoja siitä kyseisestä päätelaitteesta, eli tässä tapauksessa sitten tästä virtualisointialustasta. Tässä on ollut haavoittuvuutta. Tämä oli itse asiassa, kun me rakastetaan näitä suomennoksia, niin tämä oli tällainen kasan ylivuoto-haavoittuvuus, jota oli sitten hyväksi käytetty ja saatu sitten tällaisen mielivaltaisen koodin suorittamisoikeudet sinne. Kasa vai pino? Tämä oli kasa, eli hiip. Hiippon Hyvä. pino, Ei, hetkinen, joo ihan Eiks oikein, kyllä. Kyllä. stackon pino. Kyllä. Joo. kyllä, just näin, mutta tuota, tosiaan oli, oli sitten mielivaltaisesti ajettu siellä koodia ja saatu sitten sinne tämä, tämä tota kyseinen ESXI-arx-kiristyshaitta-ohjelma ja, ja tämä nimenomaan, tämä kyseinen kiristyshaitta sitten sai nimen siitä, että se loi tällaisen arx-nimisen tiedoston sinne, sinne ja sen kautta sitten nerokkaat tutkijat antoivat sille tällaisen ESXi-arx-nimen. Tässä oli kaksi tällaista isompaa iteraatiota, jotka tapahtuivat. Näitä ESXi-laitteita oli siis haavoittuvaisena internetiin auki ää, tuhansia, ja ensimmäisessä alossa tämä hyökkääjä teki pienen tällaisen virheen, koska he käyttivät omaa kiristyshaittoajelmaansa sillä tavalla, typerästi, että he eivät salanneet kuin noin 50 prosenttia niistä tiedostoista, jolloin niiden tiedostojen palautus sitten oli mahdollista, ja tähän julkaistiinkin sitten palautustyökalu, mutta sen jälkeen he tekivät uuden tällaisen aallon, ja siinä, siinä sitten tehtiin muutoksia sillä tavalla, että se data ei enää olekaan palautettavissa ilman sitten tätä salausavainta, jonka tietysti saisi sitten maksamalla. Ja, ää, ensimmäisen vaiheen aallossa tämän haittauhjelman mukana tuli myös tämä tyypillinen ransom note, eli eli kerrotaan, että tiedostot on salattu, ja siinä oli sitten Bitcoin-osoite, mutta tässä toisessa alussa tämä Bitcoin-osoite poistettiin, ja se tulikin sitten vasta keskusteluiden kautta, ja miksi he sen poistivat, niin on se, että eivät tutkijat voi sitten seurata, että kuinka monta bitti valuuttaa tänne kyseiseen osoitteeseen, tai lompakkoon valuu, ja ja sitä kautta sitten selvittää, että kuinka moni on maksanut, mutta tosiaan tässäkin rikoshyöty jäi suhteellisen pieneksi, että jostain näin, että noin 28 000 dollaria oli makseltu tuonne kyseiseen osoitteeseen neljällä maksulla muistaakseni, ja, ja kun mietitään, että niitä oli tuhansia, niitä salattuja palvelimia, niin aika marginaalinen onnistumisprosentti sitten.
1: Eli siis jos mä nyt kertaan, että ymmärsinkö oikein, eli että tämä ensin, ensin tuli hyökkäys, joka... Tota Sori, jos tulee vähän ääntä taustalla kissa, alkoi riehumaan tuolla pöydällä. alla. <tota> 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 Eli siis ensin, ensin tuli hyökkäys, joka salasi 50 prosenttia vain tiedostoista ja saatiin palautettua dekyp- dekryptorilla sitten kaikki ää, niin tiedot. Mutta selvitettiinkö siinä kohtaa, että mikä se on se initial access tai se, että mistä, tai mistä se hyökkäys käytännössä tuli sisään? Että...
0: Joo, kyllä. Eli se viikonlopun aikana selvisi, että kyseessä on, on tämä haavoittuvuus CVE 2021 eli tämä kyseinen ylivuoto, anteeksi, kasan ylivuoto haavoittuvuus, josta, josta puhuin. puhuin ja tota, ää, tosiaan se, että tämä kyseinen päivitys onkin ollut saatavilla jo pari vuotta, mutta tällainen virtuaalisointialustan päivityshän ei ole niin suoraviivaista. Eli varmasti niin kuin IT-alalla toimivat henkilöt tietävät sen, että, että vaikka tietoturvassa sanotaan, että nyt tuli päivitys, se on tärkeä asennassa se heti, niin sitä ei välttämättä pysty asentamaan heti, koska jos nimenomaan puhutaan virtuaalisointialustasta, niin sehän vaatii sen, että se virtuaali, alusta käynnistetään uudelleen, eli nämä virtuaalipalvelimet, jotka siellä pyörivät, niin sitten joudutaan ajamaan alas. Ja jos tätä ei ole millään tavalla kahdennettu, tätä, tätä ää, niin alustaa, niin, niin aiheuttaa sitten jopa massiivisia käyttökatkoja siellä organisaatiossa, että palvelut on hetken aikaa alhaa. Mutta joo, tällainen, tällainen tietoturvan henkäys, Että muistakaa asentaa ne päivitykset nyt mahdollisimman nopeasti, ettei sitten parin vuoden jälkeen tule tällaisia ikäviä yllätyksiä, että kiristyshaitta-ohjelma pääsee livahtamaan sinne alustalle ja salaamaan kaikki palvelut. Se on ikävää, kun näin käy. Kyllä, mutta toisaalta mm, mutta onneksi, sitten niin, itsehän olisin työtön, enää. jos näin
2: niin, ei
1: kävisi. On, joo, mutta onneksi he eivät tee kuitenkaan enää niin isoa tilia, niin ei tarvitse murehtia no, ei, Se
2: siis. on hyvä. Se on hyvä, joo. Ja nyt, nyt meidän niin ajansäästämisen vuoksi joudutaan jättämään muut vakioaiheet, vaikka Ransomware ja muut on nyt niin huolella käsitelty. Mutta Hei, me ei
1: käsitelty nyt pö, pöhinä aihetta Chat GPTtä yhtään.
2: No mä, mä voin vetää pikku tangentin tästä, koska Juho, Juho tuossa mainitsi, <tos> <tos> mainitsi noin nolla uutiset ja mä aloin miettimään, että on olemassa joku lainaus, mikä liittyy siihen, että uutiset on yleensä oikeassa ja tarkkoja, kunnes ne puhuu jostain, mistä sä tiedät jotain, jonka jälkeen <tos> niinku paljastuu, kuinka epätarkkoja ne on ja mä oon ihan varma, että tästä on olemassa joku lainaus, joka mä luulen, että se oli Oscar Wilde, joka tämän sano, mutta tota, mä en löytänyt sitä Googlella, niin mä avasin tuossa chat GPT niin kysyin silta, ja kysyin siltä, ja tota, me käytiin pikkukeskustelu tässä samalla kuin Juho puhuu, mutta sekään ei löydänyt sitä kuotea, ikävä kyllä. Mutta, tota, mä voisin <tos> cool story ehkä... bro. <tos> joo, <tos> joo, mutta on hauska, kun, se, se niin kun, kun sä voit siltä kysyä asioita siihen malliin, että mikä tämä oli tämä lainaus, mikä meni jotenkin tälleen, ja sitten se oli silleen, hmm, sä taidat puhua tästä asiasta, että niin Kontekstiymmärrys tässä niin muuttaa tätä peliä aika paljon ja mielellään puhuisin ChatGPT:stä enemmän, mutta en ole millään tavalla nyt valmistautunut siihen tässä jaksossa, mutta ehkä jos me tehdään vielä yksi kertakielon päälle, niin tota, sitten mä saatan ehkä avata vähän, nyt mikä <hysy> se on, koska tähän liittyy paljon väärinkäsityksiä ja oletuksia ja odotuksia ja kaiken näköistä muuta, koska Tämä on niin uskottavasti emuloi ihmistä, että ihmiset kaikki keskustelee tästä ikään kuin tämä olisi ihminen, mikä on mielestäni aika huvittavaa.
0: Jätetään tällä cliffhangeri tähän loppuun Joo. ja te seuraavassa Turvakäräjien jaksossa, joka julkaistaan Ehkä. joskus.
2: Ehkä. Kyllä mä
0: luulen, että se julkaistaan, mutta ei, ei luvata milloin.
2: Turvakäräjät on nyt mun mielestä niin kuin se sun ex-tyttöystävä, joka soittaa sulle, että käytäisikö kahvilla? Tulee ja sitten sä kuitenkin <taka-> käyt. Niin. No sä totta kai sä käyt, koska sä oot yksin ja sä vaan pelaat CS-sää himassa ja mietit. Hey, että miten... I'm living the dream.
0: Naisiin tulee, naisiin menee, mutta CS on ikuista.
2: Just. Joo ES, pelaa CS. That's mutta me. Mutta lar- älä juo punaviini ja pelaa CS. Tai en mä tiedä, mitä sä pelasit varmaan jotain. mutta... <laughs>
0: Mutta ei mitään, mä luulen, että tota me ollaan aika lailla paketissa ja, Joo, ja tota meidät löytää paketissa disobeista tulevana mm. viikonloppuna ja olisi, olisi kiva nähdä mahdollisimman moni teistä ja jos ei on lippua vielä niin ovelta saa ehkä käteisellä tasarahalla 60 tekee maksaa oliko 60 ehkä. Ja, nyt ja... en
2: sanoisi sinulle tarkkoja summiä, jos et ole varmaan. No ja oli. Te... Jo, Suomen johtava tietoturvaasiantuntija ja lupasi 60-lipuja, <tos> nyt sä sanoit, että se on 62-50. Konsultoi
1: minua henkilökohtaisesti tämä johtava kohta. <tos>
0: Tarkastakaa Disopen somekanavista, minä en liity organisaatioon millään tavalla. <tos> Mutta no, tota.
2: Palkattomia sisällöntuottajia.
0: Just näin. Mutta ei mitään, nähdään siellä ja tota morjestaan kun tavataan. Joo. <tos> Juuri näin. Hei, oli kiva nähdä teitä pitkästä aikaa.
1: Jep. Jutellaan taas. Jutellaan A- teitä
0: kuuntel- kuulijat. Ei mitään, seurattakaa meitä sovekanavissa. Ei TikTokissa, me nähty se, nyt niin. kuuntelijoita. No joo, no niin. No niin. Moi moi. <laughs> Moikku moi.
1: Moikku.